0: V poslucháči vypočujte si poklad viery, Dnes sa budeme zamýšľať opäť nad jedným z blahoslavenstiev. Ježiš svoju reč na vrchu nazýva aj takou magnou chartou, môžem povedať, lebo v nej zaznievajú požiadavky, nevinutné podmienky pre vstup do Božieho kráľovstva. V katekizme Katolíckej cirkvi čítame, že blahoslavenstva sú stredobodom Ježišovho učenia, Ježišovho ohlasovania príchod Božieho kráľovstva. Ich vyhlásenie preberá prislúbenia dané vyvolenému národu už od čias Abraháma. Privádza ich k dokonalosti tým, že ich už nezameriava iba na vlastné určenie krajiny, ktorú nemožno bez utrpenia nikomu prejaviť, ba bez utrpenia nemožno si ju ani predstaviť v jej dvoch základných podobách, a to je podoba odpúšťania, milosrdenstva a podoba služby, poslania. V súčasnej spoločnosti veľa ľudí potrebuje dar odpustenia. Mnohí potrebujú tiež službu, čo je prejav nášho milosrdenstva. A najviac ho potrebujú tí, ktorí ešte nepoznajú Boha a svoje utrpenie, si preto nemôžu zmieriovať vierov jeho moc a dobrotu a vierov jeho nekonečnú odmenu. Zvlášť milosrdných môžeme označiť tých, ktorí sa namáhajú, aby sa ich bratia a sestri dostali čím prv k daru viery, viery v Boha, ktorí im, im budú sprístupňovať Božie milosrdenstvo tak, že im budú dávať pocitovať svoje milosrdenstvo. Ľudskosť, empatiu. Báoslavení milosrdní sú tí, čo príjmajú iných takých, akí sú. zarňajú ich láskou, úctou, Rešpektujú ich dôstojnosť ako ľudské osoby. Dôstojnosť, ktorú potrebujú, aby im pomohli dosiahnuť a zažiť túto Božiu lásku, pre ktorou sme všetci boli stvorení. Bláoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. K milosrdenstvom môžeme označiť tiež aj je duchovné dýchanie. Dostávame ho, aby sme ho odozdávali ďalej. Dávame ho, aby sme ho dostali. Ak ho niekomu odoprieme, zastaví sa naše dýchanie. A preto potrebujeme resuscitáciu. Milosrdenstvo môže mať rôzne podoby. Môže byť súcitné, odpúšťajúce. Môže byť pomáhajúce, ale aj výchovné. Niekedy môže mať aj podobu utrpenia alebo bolesti. Všetko je milosrdenstvo, čo pochádza z lásky a čo k láske privádza. Len málo sa zamýšľame nad tým, čo milosrdenstvo v skutočnosti je, a ktoré svoje skutky pokladáme za milosrdenstvo a ktorým dávame toto meno neprávom. Ovedome si, milí priatelia, že len milosrdný dosiahnu milosrdenstvo. Preto prosme pána, nech pretvorí naše srdcia. Nech nás naučí tak milovať ľudí, ako on miluje nás. Nech nás naučí zbavovať sa chýb, ktoré ešte máme a ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo pre našu slabosť a riešnosť odstrániť. Nech nás naučí odpúšťať tak, ako nám On odpúšťa. Nech sa nám darí šíriť toto Kresanské posolstvo o Bohu, ktorý zjavuje svoju lásku, svoje milosrdenstvo, svoju nežnosť, súcit, aj keď ustanovuje svoju spravodlivosť. Blahoslovenstvo, milí priatele, vykresujú tvár Ježíša Krista a opisujú Jeho lásku. Vyjadrujú povolanie veriacich, ktorí sú tiež pozvaní objasňovať charakteristické skutky a postoje kresenského života, ktoré sú inšpirované evanílium Ježiša Krista. V blahoslovenstve tiež odpovedajú aj na vrodenú túžbu, túžu po šťastí. Čo to znamená byť šťastný? Táto túžba má božský pôvod. Boh ju vložil do srdca každého človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže plne uspokojiť. Blahoslavenstva, ako čítame v katechisme katolíckej cirkvi, odhalujú zmysel ľudského bytia, ľudskej existencie, ale aj posledný cieľ, finalitu ľudských činov. Boh nás volá do svojej blaženosti. Milosrdenstvo, ako čítame Matúšom, je predovšetkým atribút Boha, ktorý zasa vyžaduje milosrdenstvo od nás ľudí. Preto dvakrát cituje proroka Ozeáša zo 6. kapitoly 6. verš. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac, než zápalnú obetu. Matúš nazýva milosrdenstvo najdôležitejšou vecou z celého zákona. Ježiš neblahorečil chudobných, páčúcich alebo hladných po spravodlivosti preto, že by bol mala radosť z ich bolesti, z ich utrpenia alebo z nejakej spoločenskej degradácii. To určite nie. Ježiš blahoslavie milosrdných za to, že sa súcitne skláňajú nad každým, kto trpí a kto potrebuje pomoc. Ježiš teda neblahoslaví utrpenie, ale blahoslaví lásku. Lásku, ktorú nemožno bez utrpenia nikomu prejaviť a bez utrpenia nemožno si ju ani predstaviť. Ak sa pozeráme na lásku v jej dvoch základných podobách, a to je podoba odpúštenia a podoba služby, nedá sa tvrdiť iné. V súčasnej spoločnosti veľa ľudí potrebuje naše odpustenie, mnohí potrebujú našu službu, čiže naše milosrdenstvo. A najviac ho potrebujú tí, ktorí ho ešte nepoznajú: ktorí nepoznajú Boha a svoje utrpenie si preto nemôžu zmierovať vierou v jeho moc a dobrotu, nekonečnú odmenu. Milí priatelia, nech táto radostná zväzť nás prevádza. Inšpirované slovami svätého otca Františka keď v jednej svojej keď sa zamýšľal nad týmto bláhoslavenstvom, tak vychádzal z Lukášovej 6. kapitoly, 36. až 38. verš. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neocudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám Mieru dobrú, natláčenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do luna. Lebo ako mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Milí poslucháči, dnes, keď sa chceme pristaviť pri tomto piatom bláhoslavenstve, bláhoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, toto blahoslavenstvo má jednu osobitosť. Je to jediné z bláhoslavenstie, v ktorom sa príčina šťastia a jeho ovocie zhodujú. A to je milosrdenstvo. Tí, čo praktizujú milosrdenstvo, nájdú milosrdenstvo, ale zároveň aj budú zahrnutí milosrdenstvom. Téma vzájomnosti odpustenia nie je prítomná len v tomto blahoslovectve, ale je prítomná v Evangéliu opakovane. Ako ináč by to mohlo byť? Milosrdenstvo je samotným srdcom Boha. Ježiš hovorí, Nesúďte a nebudete odsúdení. Neodcudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Vždy je to prítomná istá vzájomnosť. Podobne čítam aj v Jakubovom liste, že milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. A predovšetkým modlitbe očenáš sa modlíme odpúst naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A táto žiadosť sa ako jediná opakuje aj na záver, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše hriechy. Milí priatelia toto sú dve veci, ktoré nemôžno oddelovať. Odpustenie dané a odpustenie prijaté. Mnoho ľudí však má ťažkosti lebo nedokáže odpustiť. mnohí ľudia možno majú problém modliť sa oče náš, odpúznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, lebo nie sú schopní prejaviť toto milosedenstvo. Mnohokrát je prijaté zlo tak veľké, že dokázať odpustiť sa nám zdá, ako keby vyštverať sa na motiv ríst. Nesmierna námaha, neprekonateľná záležitosť. A niekto si možno povie, nedá sa to, neviem to, toto jednoducho nezvládnem. Čo robiť v takejto situácii? Táto skutočnosť zájomnosti milosrdenstva, ako hovorí Sv. Otec František, poukazuje na to, že potrebujeme obrátiť perspektívu naopak. Sami to nedokážeme. Žiadam si to dar Božie milosti, o ktorom musíme prosiť. Veď ak 5. sa slobuje, že nájdeme milosrdenstvo a modlitbe oče náš, prosíme o odpustenie vín, znamená to, že sme v zásade dlžníkmi a preto nutne potrebujeme nielen dostať milosrdenstvo, ale ho aj preukázať. Preto sme všetci dlžníkmi, všetci, každý jeden. Sme dlžníci voči Bohu, ktorý je tak veľkodušný a milosrdný, ale sme aj dlžníci voči bratom a sestrám. Každý človek vie, že nie je takým otcom či matkou, akým by mal byť, takou manželkou či manželom, bratom, sestrou. V živote sme všetci v deficite a sme dlžníkmi. Potrebujeme milosrdenstvo. A jediné milosrdenstvo a schopnosť odpúšťať je cesta. Nie je cesta pomsty. Nie je cesta prechovávania a nezabúdania, pamätania, zloby. Vieme, že aj my sme spáchali zlo. Vždy niečo chýba z dobra, ktoré sme mohli alebo mali vykonať. Avšak práve táto naša chudoba biedá krehkosť. Sa stáva silou preto, aby sme dokázali nastúpiť na cestu odpustenia. Sme dlžníkmi a ak sa nám nameria takou mierou, ako meriame druhých, ako sme to počuli aj v úvode, potom sa nám oplatí rozšíriť mieru, ale aj prepáčiť dlhy, odpustiť, jednoducho vyhlásiť veľké jubileum, milosti výrok. Každý musí pamätať na to, že potrebuje odpúšťať druhým, že sám potrebuje odpustenie a na to potrebuje trpezlivosť. Trpezlivosť, ktorá prináša napokončnosť. Toto je, milí priatelia, tajomstvo milosrdenstva že odpúšťaním je nám odpustené. Preto nás Boh predchádza a odpúšťa nám On ako prvý. Prijatím Jeho odpustenia sa aj my stávame schopnými odpúšťať tak, ako On, byť milosrdný, tak, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Tak sa naša vlastná bieda a nedostatok spravodlivosti stávajú príležitosťou na to, aby sme sa otvorili pre nebeské kráľovstvo. Otvorili pre väčšiu mieru, mieru Božieho milosrdenstva, o ktorom rozímame. Nožale, ale, odkiaľ sa rodí toto naše milosrdenstvo? Ježiš nám povedal: Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec. Čím viac lásky príjmeme od Oca, tým viac sme schopní milovať. Milosrdenstvo nie je len jednou dimenziou spomedzi iných. Ale milosrdenstvo je a má byť centrom kresťanského života. Lebo ako hovorí svätý Ján Pavel II, nie je kresťanstva bez milosrdenstva. Ak nás celé naše kresťanstvo nevedie k milosrdenstvu, tak sme si jednoducho pomilili cestu. Pretože milosrdenstvo je jediný skutočný cieľ každej duchovnej cesty. O to viac kresťana. Ono je jedným z najkrajších plodov lásky k Bohu, ale aj lásky k blížnemu. Pamätám si na voľbu tejto témy počnúť už od prvého Aniel pána, spomína Svetý otec František, ktoré som už ako pápež mal predniesť. Bola to téma milosrdenstva. A toto sa mi veľmi hlboko vrilo ako posolstvo, ktoré by som ako pápež mal vždy vydávať. Posolstvo, ktoré tu musí každodenne zaznieť. Náš Boh je milosrdný. A to, čo od nás požaduje, byť milosrdný navzájom voči sebe, aj voči ostatným. Pamätám si, že v ten deň som ale tak trochu trúfali postoj urobiť reklamu o milosrdenstve, ktorá vtedy práve vyšla od kardinála Kaspera. A v ten deň som veľmi silno pocítil, že toto je posolstvo, ktoré mám vydať aj ako biskup Ríma. Milosrdenstvo. Prosím vás o odpustenie. A prosím, preukazujte milosrdenstvo navzájom. Milí priateľe, milosrdenstvo Boha je naše oslobodenie a naše jediné šťastie. Šťastie, ktoré už môžeme anticipovať tu a teraz. Schopnosťou milovať. My žijeme z milosrdenstva a nemôžeme si dovoliť byť bez milosrdenstva. Lebo milosrdenstvo je ako vzduch na dýchanie. Sme príliš úbojí na to, aby sme si kládli podmienky Kedy odpustím, za akých podmienok? Nie. Potrebujeme odpúšťať, pretože potrebujeme, aby aj nám bolo odpustené. Skutočné odpustenie je ovocím boja medzi dvoma spravodlivosťami. Môžeme povedať, že tá tvrdá, úzkoprsá ľudská spravodlivosť, no a potom je tu tá božia, ďaleko veľkodušná spravodlivosť, ktorú nám preukazuje klademe ako keby do protikladu milosrdenstva a spravodlivosť, ako keby sa odpustenie odchylovalo od požiadaviek spravodlivosti. Ale toto je veľmi milný a skresľujúci pohľad, ktorý robí milosrdenstvo nespravodlivým a spravodlivosť na druhej strane ako keby zbavuje súcitu. Skutočnosť je však o mnoho komplexnejšia, bohatšia a hlbšia. Milosrdenstvu záleží na spravodlivosti. A to nielen v skutkoch, ale dokonca aj v srdci. Lebo v očiach spravodlivých nie je väčšou biedou podstúpiť nespravodlivosť, ale sa je dopúšťať a tak vlastne prestať milovať. Ten, kto je milosrdný, rozpozná za domnelými nespravodlivými skutkami osobu, ktorá je vďaka Božej milosti schopná vrátiť sa k spravodlivosti, a preto aj napriek krivdám neprestáva milovať. Obrátenie srdca k spravodlivosti má pre neho oveľa väčšiu cenu než všetky podstúpené vonkajšie škody. Na práve o to sa usiluje schopnosť milovať. Alebo inými slovami, o to sa usiluje milosrdenstvo. Obráteť proti nespravodlivosti zbráne, ktorá ona sama používa, aby ju porazilo ako vo vlastnom srdci, tak aj srdcia aj iných. Milí poslucháči, milosrdný človek si uvedomuje nebezpečenstva a nespravodlivosti. Zároveň obsahuje aj nákazlivý jed, ktorý sa prenáša na toho, kto je jej obeťou a vytvára v ňom prenikávú, báž takú hm, nástojčivú túžbu, odplatiť sa zlým za zlé. A tak rastie pomsta. Prvý boj milosrdného človeka sa odohráva v jeho srdci, v jeho vnútri. Musí bojovať proti túžbe po zle, ktorá predstiera, že je ukryvdenou spravodlivosťou. A zároveň musí upokojiť ataky, Zranenej lásky, aby v ňom napokoniec zvýťazilo milosrdenstvo, ktoré je aj zdrojom tej veľkodušnej a dynamickej spravodlivosti. Takto začne v našom srdci dobro prevážovať nad zlom, ako hovoria aj Sv. Apoštol Pavol v 12.17. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Keď sa teda milosrdný oslobodil od tvrdosti a pomstevého ducha, lepšie dokáže než ktokolvek iný rozpoznať, čo by bolo dobré urobiť, aby sa nastolila skutočná spravodlivosť. Tiež chápe, že sa nemožno uspokojiť iba s obnovením nejakej vonkajšej spravodlivosti, ale že treba vydať aj svedectvo v prospech milosrdnej Božej spravodlivosti, ktorej sa naučila a ktorú prijal aj napriek svojim vlastným chybám. V rozvážne aplikovanom a veľkodušne uskutočnenom odpustení Vidí tú najlepšiu cestu, ako otvoriť cestu Božej spravodlivosti, ako sa aj citlivo dotknúť srdca toho, kto ho kedy si urazil. Zároveň zakúsi, že milosrdenstvo je tak nežné a tak ohľaduplné, keď hojí zranenia a zároveň je tak pevné, ako pevníkov, keď bojuje proti tvrdosti ľudského srdca. Protože tak prichádzame k pramenu milosrdenstva. Lebo dielo odpustenia je na nás veľmi náročné, to si uvedomujeme. Jeho úspech predovšetkým závisí od Božej milosti, ktorá jediná dokáže obrátiť srdce. Úspech však závisí aj od iných. Aby sme sa dokázali dotknúť človeka, nestačí odpustiť mu iba raz. Ježiš hovorí Petrovi, že treba odpustiť 77 krát. A týmto odpustením vydávame sa na pospas z Bohu. A to najlepšie z nás, čo sme často za drahou cenu vyťažili z tej našej zdorovitej sebalásky, je, keď sa zverujeme do starostlivosti iných, aby oni z toho mali prospech. Vediac, že nie vždy budeme vidieť pozitívny výsledok alebo akýkoľvek výsledok, baže dokonca môžu zneužiť našu zhovievavosť a dobrotu. Odpustenie, ktoré sme darovali, nám už viac nepatrí. Dokonca, aby sme riskovali, že ho stratíme, ak by sme ho chceli si podržať v rukách a vyžadovať si zaň nejaký účet alebo nejaký úrok. Tak či onak, odpustenie je najmenšom otvára v našom vnútri prameň milosrdenstva, ktorý nikdy nevyskne, ak ho necháme prúdiť bez toho, aby sme mu kládli nejaké prekážky. Či snáď jeho hojnosť, nenaznačuje aj to číslo 77 krát, ktorým Ježiš odpovedal, Šimonovi Petrovi, koľkokrát mám odpustiť. Či sa tým raz nechce povedať, nikdy neprestávaj odpúšťať. A ak túžiš potom, aby ťa prámeň odpustenia na vždy, nezabudaj na to, že aj ty sám rešíš. A aj spravodlivý rešíš 7krát za deň. Ak aspoň trochu pozorujeme tieto hnutia nášho srdca, tieto porivy, tak veľmi rýchlo môžeme spozorovať, že každý deň máme množstvo príležitostí na to, ako preukazovať milosrdenstvo, ako preukazovať odpustenie. A to nie ani tak z dôvodu nejakej nespravodlivosti, ktorú zakúšam, ale skôr preto, že máme sklon posuzovať správanie iných ľudí podľa našich dojmov, podľa toho, ako vnímame, čo nám hovoria, čo komunikujú, čo naznačujú. Niekedy stačí drobná nepríjemnosť, slovo, tón, gesto, pohľad a niekedy možno aj mlčanie, ktoré nás rozladia. A hneď sa v nás dá do pochodu celá mašinéria posudzovania a zrazu sa ocitneme v konfrontácii s otázkou milosrdenstva ale aj spravodlivosti. Mili priatelia, blahoslavenstvo milosredných sa na nás ťahuje každodenne. Vždy, keď volíme medzi našou svojvôľou alebo svojvolnou spravodlivosťou, lepšie povedané, ostrov založenou na dojmoch a veľkorysová spravodlivosťou, ktorá je blahoskloná, chápavá. Toto je ten boj o milosrdenstvo, ktorý musíme neprestane zvázať najprv v našom srdci, v našom vnútri. Ak sa teda pozeráme na túto vlastnosť, jednu z božích vlastností, tak Božie milosrdenstvo sa nám jedinečným spôsobom zjavuje práve osobe sobe Krista. Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme ešte boli bezmocní. kto zomrie niekto za spravodlivého, hoci za dobrého by sa zda niekto odhodlal umrieť, ale Boh Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomral za nás, keď sme ešte všetci boli hriešnici. Ba dokonca hĺbka hriechu, táto spúšť, táto mizéria, ktorá napádá kazí naše najlepšie bytie, slúži aj na to, aby sa ukázala veľkosť daru Božieho milosrdenstva. Nikdy nepreskúmame priepasť riechu, ktorá volá po priepaste milosrdenstva, ktoré k nám prichádza prostredníctvom Ježiša, Kristovej milosti. A bez pokorného rozpoznania riechu osvieteného lúčom nádeje, nádej na milosrdenstvo, ktoré sa nám ponúka, vôbec nie je reči o alebo vôbec niet kresenského života. A práve toto vyjadruje tak často opakovaná invokácia aj v liturgii, ktorou otvárame slávenie Kyrie Lejson, Christe Leison. Vo východnej liturgii je to oveľa častejšie. Kýrie, lej som Pane, zmiluj sa. Kriste, lej som Kriste, zmiluj sa. Táto inokácia chce v hĺbke synovskej dôvery vyjadriť preukáž nám Bože milosredenstvo. Nauč nás schopnosti milovať, preukazovať túto milosredenstvo a lásku, pretože bez príkladu a pomoci Tvojej milosti nikdy nebudeme schopní milosredenstvo prijať. Ani ho uskutočňovať v takej miere, ako by sme ako veriaci mali. Teda treba, aby sme sa mi sami prijali a zakúsili, doslovne zmerali hodnotu Božieho milosrdenstva. a aby sme pokúsili, aby sme pocítili, ako veľmi nás prikláňa, doslova inklinuje nás k iným a pobáda ku vzájomnému odpusteniu. Je o mnoho väčšie, než naše srdce a rozširuje ho, nemôžeme ho v sebe formovať ani si ho zadržať, len a len pre nás samých. Musíme ho neustále prosiť, vo svojich modlitbách. Preto voláme Kyrie Leyson. Páne, zmiluj sa. Vďaka tomu, že sa z božnosti posledných stáročí príliš zdôrazňoval tá ľudská úbohosť, ľudský hriech, tá mizéria. mohli by sme ľahko overiť, že Božie milosrdenstvo je do určitej miery zviazané alebo prepojené s hriechom a že celé Božie milosrdenstvo vás spočíva v určitom donekonečna siahajúcom súcite voči chudákom ako sme my. Stáva sa teda, že zlý duch nám môže našepkávať, že Boh má tajnú záľubu v takomto stave, ktorý ponižuje človeka a vyvyšuje božstvo. Božie milosrdenstvo je aj napriek príbuznosti pojmu milosrdenstvo, misericordia a ubohosť, miséria v skutočnosti prekračuje hriech. Doslova ide pozáň hriech a vedie za hranice akékoľvek biedy, misérie. Milosrdenstvo nemá vôbec záľubu v nejakej skazenosti hriechu, ktorý má svoj prvotný pôvod v tvrdosti, zatvrdlivosti srdca voči milosrdenstvu a voči obetovaniu seba lásky, ktoré milosrdenstvo požaduje. Milí priatelia, milosrdenstvo je jednou z tváry, doslova podôb Božej lásky, nežnosti, stálosti, pevnosti, ktorý v Kristovi prišiel medzi nás, aby porazil hriech. Aby porazili jeho spoločníkov, ktorými sú utrpenie a ako následok utrpenia aj smrť. Aby nás oslobodil z našej úbohosti, mizérie a navrátil nám spravodlivosť. A v tom nám daroval vlastne väčší život. Na záver by som sa chcel dotknúť témy milosrdenstva aj v prítomnosti na svetejšej trojice, lebo toto je veľmi dôležité na správne pochopenie a vnímanie tohto daru, ktorý nám Boh dáva. Toto je naozaj skutočný poklad viery. Milosrdenstvo, ak sa mu oddáme, nám dokonca zjaví prirodzenosť doslova podstatu Boha, ktorý podľa svetého Jána je láska. Boh je láska. A teda v takej miere, v akej sú naše ubohe slova schopné vôbec vyjadriť tieto hlboké tajomstvá, vo svojej podstate vnímame, že Boh je dokonalosť, veľkorysosť, štedrosť a dar samotný. Už starovekí filozofi vraveli, že dobro je svojou povahou šíriace sa samo, alebo samošíriace, teda komunikatívne, zdieľajúce sa, štedré a veľkorysé. Nemohli však tušiť, že túto nadmieru, oplývajúca štedrosť, ktorá bola pri počiatku stvorenia, pri kreácii, tak má svoj pôvod vlastne v Bohu v trojici osôb, ktoré sú podstatne zjednotené rovnakým putom lásky, láskou samotnou, ktoré sa nič nemôže vyrovnať. Nemohli sa ani domnievať, a kto vôbec z nás ľudí by to mohlo pochopiť, keďže je to tajomstvo, že najsvetejšia trojica, ktorá presahuje akokovek ľudskú predstavu a inteligenciu poznanie, je tak dobrá, aby sa k nám znížila v Kristovi a aby svojim duchom prenikla do našich životov. Skutok milosrdenstva, ktorý vykonáme, v Kristovom mene voči našim blížným bratom, sestrám, nehož by bolo akokolvek pokorný a skrytý, je presne týmto kľúčom, ktorý otvára bránu nášho srdca, ktorý otvára bránu k pochopeniu a navnímaniu tajomstva Najsvetejšie Trojice, ktorá sa tak v nás stáva tajomne prítomnou. Dokonca sa stáva prameňom milosrdenstva. Této jedinečné schopnosti milovať, jedinečné lásky, ktorú kresťania nazývajú agapé alebo charitou, milovaním a popritom si úplne uvedomujú, že žiadne ľudské slovo nikdy nedokáže patrične vyjadriť tento cit, ktorého pôvod nás presahuje. Preto svetý Augustín vo svojich vyznaniach píše milujte svojho blížneho a pozorujte, kde je vo vás pôvod tejto lásky k nemu. A v takej miere, ako je to možné, budete vidieť Boha. Milosredenstvo, ktoré sme teda uskutočnili v našom srdci, ale aj v našich myšlienkach a skutkoch, sa tak stáva jedným z blahoslavenstiev. A tak sa vlastne vraciame k tej prvotnej téme blahoslavenstva, alebo podobá sa pramenu čerstej vody, ktorá vyviera z Božej blahosklonosti, ktorý nám už teraz dáva účasť na svojom vlastnom šťastí, na svojej blaženosti. A preto sme blahoslavení. O mnohlepšie, než knihy nás učí, že skutočné šťastie nespočíva v nadobúdaní alebo vo vlastnení ani v tom, že v našich úsudkoch máme, ani v tom, že, že sledujeme nejaké vlastné potešenie, ale skôr v tom, že sa necháme zjať a uchopiť Bohom a že sa podvolíme Jeho rozhodnutiu, veľkodušnej spravodlivosti a že sa práve od Neho naučíme tomuto každodennému uskutočňovaniu schopnosti milovať, čiže preukazovať milosrdenstvo. Vtedy zakúsime, okoľko koľko radosnejšie je dávanie než príjmanie. Lebo milosrdenstvo nás zaplaví tou dôvernou, vnútornou, intimnou radosťou, ktorú získame v plnej miere, v akej ju vôbec dokážeme vnímať a v akej si ju aj sami prejavujeme. Ku tomuto šťastiu, po ktorom všetci túžime istejšej cesty, preto milí priatelia schopnosť milovať, schopnosť nachádzať túto radosť z poznania Boha, aj vtedy, kedy preukazujeme milosrdenstvo nech nás v tom Boh vedie, nech nás v tom učí, nech nám dáva ako keby poznať túto veľké tajomstvo Božej lásky a jeho uzdravujúceho dotyku aj dnešný deň buďme milosrdní, lebo náš otec je milosrdný a zároveň Ajto vedomie byť blahoslavený, milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, čiže majú oni účasť, máme my účasť na tomto veľkom dare Božej lásky. Je nám v tom úsilí, Pán Boh pomáha. Menej Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.